0: Bienvenue dans le podcast Coquillage Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien. Car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore et chaque semaine il t'enrichira grâce à un nouvel épisode solo ou avec invité de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord de nouvel épisode du podcast Coquillage Or et Argent. Aujourd'hui, nous allons explorer la manière dont la peur du manque façonne nos vies et notre relation avec l'argent. Je suis Eleonore, ton hôte, et je t'invite à plonger avec moi dans les profondeurs de cette émotion complexe et omniprésente qu'est la peur du manque. Attention, âme sensible, s'abstenir. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir de vivre dans la peur du manque, ni d'en parler, mais c'est essentiel. L'argent. Cette ressource si essentielle dans nos vies est souvent accompagnée d'une multitude d'émotions complexes et contradictoires parfois. Que nous soyons riches ou modestes sur le plan financier, nous sommes tous et toutes susceptibles de ressentir des peurs profondes liées à l'argent. Ces peurs peuvent nous hanter, influencer nos décisions et même provoquer chez nous des insomnies au point de nous empêcher de vivre pleinement. Sauf qu'on est d'accord que ce n'est pas une vie que de vivre dans la peur d'être angoissé financièrement. En tout cas, c'est contraignant d'être constamment dans cette crainte du manque car on pense forcément au pire, à des lendemains moins glorieux. Par exemple, la peur de ne pas savoir comment remplir le frigo, la peur de ne pas payer son loyer, la peur de finir à la rue, la peur de ne pas ou de ne plus trouver de clients, la peur de ne pas vivre de son business, la peur que tout s'arrête du jour au lendemain, surtout quand cela se passe trop bien. Ce ne sont que des exemples concrets de la manifestation de la peur du manque. Bien sûr, cette liste est non exhaustive. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si cela te parle toi. As-tu déjà ressenti la peur du manque Connais-tu un proche l'ayant déjà vécu Avant d'aller plus loin et d'essayer de comprendre comment cette peur influence nos décisions de vie, je te propose qu'on revienne à la base, à la définition de la peur. Qu'est-ce que la peur exactement Alors, il faut savoir qu'au niveau le plus fondamental, la peur est une émotion. Considérée comme désagréable, on ne va pas se le cacher. Elle émerge lorsque notre cerveau perçoit une menace. Potentiel pour notre survie. C'est ce qu'on appelle une émotion d'anticipation, intrinsèquement liée à notre instinct de protection et à notre besoin de sécurité. Lorsque nous ressentons de la peur, notre système nerveux se met en alerte, déclenchant une cascade de réactions physiologiques visant à nous préparer à faire face à la menace perçue. À cela, il faut rajouter que la peur empêche souvent de passer à l'action, elle nous inhibe, elle nous paralyse. Dans le contexte de l'argent, les peurs financières peuvent être profondément enracinées et variées. Elles peuvent provenir de notre histoire personnelle, de nos expériences passées, de notre éducation, de la société, de la religion, de la culture que nous embrassons quotidiennement. Certaines de ces peurs sont conscientes, d'autres sont enfouies dans notre subconscient, mais elles exercent toute une influence sur notre relation à l'argent et par extension sur nos comportements au quotidien. Ce qui rend la peur du manque si universelle, c'est qu'elle n'est pas réservée à une catégorie spécifique de personnes. Peu importe notre niveau de revenu, notre situation professionnelle, notre statut social, nous sommes tous et toutes confrontés à cette peur à un moment donné de notre vie et cela peut nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Par exemple, en entamant mes propres recherches sur l'argent et notamment en allant du côté des gens aisés, des gens fortunés, des gens que je pensais sans problème d'argent, je me suis rendu compte que la peur du manque pouvait être présente chez ces personnes également via des comportements du type « être stressé au moindre euro qui sort de son compte en banque » appeler son conseiller en gestion de patrimoine tous les jours pour être sûr qu'il n'y a aucune perte dans ses investissements, avoir peur de quitter son emploi bien payé de cadre supérieur, de directeur, directrice, avec tous les avantages en nature, pour se lancer dans un projet de cœur, par exemple, ou encore des, des millionnaires aussi, qui du coup ont, sont partis de rien, entre guillemets. Ils sont arrivés à des niveaux euh, financiers beaucoup plus élevés que la moyenne, mais qui quand même sont toujours dans cette peur de revenir à l'état initial. Tout le monde peut être touché, et je le répète, ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt de projection sur l'argent qui transforme notre réalité personnelle. Maintenant, ce serait bien de s'intéresser aux raisons profondes liées à cette peur du manque qui, je le rappelle, est universelle si ce n'est la peur numéro une au monde. Alors, qui ne s'est jamais demandé un jour comment il pourrait subvenir à ses besoins Est-ce qu'il ou elle avait assez d'argent Comment faire face aux défis du quotidien, à l'inflation, par exemple Cette peur, elle est très présente en nous, car elle touche directement nos besoins primaires, manger, boire, dormir. J'ai identifié quelques facteurs qui peuvent y contribuer. Premièrement, le conditionnement familial l'environnement dans lequel on a grandi et les croyances transmises peuvent jouer un rôle important dans la formation de la peur de manquer d'argent. Si on a grandi dans une famille où le manque était fréquent et où l'argent était constamment source de stress, de tension, cela peut influencer notre perception et générer une inquiétude permanente. Deuxièmement, il y a les pressions sociales. Je pense notamment à la société de consommation, cette belle société matérialiste dans laquelle nous évoluons. Elle peut également contribuer à cette peur en exerçant des pressions sociales pour maintenir un certain niveau de vie pour se comparer sans cesse à l'autre, à ce qu'il a, pour suivre des normes de consommation de plus en plus élevées à cause de publicité, de réseaux sociaux, malheureusement beaucoup trop présents dans notre quotidien. Quand on est toujours dans la course au dernier objet brillant, cela peut générer de l'anxiété, voire de la culpabilité constante de ne pas avoir suffisamment d'argent, même quand on a objectivement beaucoup d'argent. On a cette impression de n'être jamais rassasié. Pire, quand par malheur, on ne peut pas honorer ses factures, c'est la honte. Et la société nous le rappelle avec beaucoup de violence que l'on doit de l'argent. Troisièmement, il y a la gestion financière inefficace et aussi le manque d'éducation financière. Il faut aussi être pragmatique. L'absence d'une sécurité financière solide comme l'absence d'épargne ou de revenus stables peut engendrer une peur persistante de manquer de ressources financières pour faire face aux besoins essentiels ou pour faire face à d'éventuels imprévus. Quatrièmement, je pense à les expériences passées, telles que des difficultés financières antérieures, des périodes de pauvreté, de chômage ou de dettes importantes, peuvent laisser des traces émotionnelles et créer une peur persistante de revivre ces situations. Si je prends mon exemple, j'ai connu une période de chômage qui a été un tournant dans ma vision de la vie et accessoirement qui a été un trauma financier. J'ai eu envie de m'en sortir et je l'ai fait. Matériellement, j'étais beaucoup mieux. J'avais retrouvé mon statut de cadre et tous les avantages qui vont bien avec, mais j'avançais toujours dans une logique de pénurie, ou de manque et non d'abondance comme c'est le cas aujourd'hui. Puis, je pense que pour finir, les raisons, ou l'une des raisons en tout cas qui me paraît très évidente euh, et qui maintient cette peur du manque, je pencherai nécessairement du côté des médias. Car nous sommes bercés dans un monde qui met en avant la peur de tout perdre tous les jours. À la télé, sur les radios, toute la journée. On entend parler de la prochaine crise économique qui va ravager le monde, qui sera vraiment capitale et critique pour le foyer des ménages. Les médias nous vendent de la peur tous les jours, car cela fait vendre tout simplement. Mais en consommant ce genre de contenu, on a tendance, même inconsciemment, à intégrer cette peur en nous. Donc voilà les différents facteurs qui peuvent déclencher ou entretenir une peur du manque. Maintenant qu'on a vu cela, on a vu ce qu'était la peur, qu'on connaît les différentes raisons qui peuvent entretenir cette peur ou la déclencher, quelles seraient les stratégies ou les outils pour s'en sortir Je ne vais pas te mentir mais ce n'est pas en un épisode de podcast que ta vie changera du jour au lendemain. Ce serait beaucoup trop simple. Par ailleurs, je ne suis pas sûre qu'on éradique entièrement une peur. On peut tout simplement l'atténuer, apprendre à la reconnaître et à vivre avec. Surtout qu'au fond, la peur, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est, je le rappelle, une indication que ton besoin de sécurité n'est pas atteint. Donc, écoute-toi avant tout. Je vais tout de même te donner quelques pistes pour agir dès maintenant. Premièrement, je te dirais de réécouter cet épisode pour identifier les raisons, les causes profondes qui peuvent être familières. Oui, je sais, je suis taquine. Deuxièmement, je te dirais d'apprendre à reconnaître les situations dans ta vie qui déclenchent cette peur du manque chez toi et note-les sur un agenda, sur un carnet. Pendant un mois, pourquoi pas. Puis, pose-toi la question. Et si un drame financier m'arrivait si l'une de ces situations se présentait à moi, est-ce que je survivrais Si la réponse est oui, et je te le souhaite, car on ne parle que d'argent, il n'y a aucune vie qui est en jeu, eh ben, tu trouveras des solutions, parce que l'être humain, par définition, sait survivre. Si la réponse est non. Contacte-moi immédiatement. Je ne rigole pas. <rire> Puis, tu peux aussi faire un travail pour te libérer émotionnellement et briser les croyances limitantes associées à cette peur. Mais cela nécessite d'être vraiment accompagné pour le coup. Tu peux aussi t'éduquer financièrement, prendre en main tes finances que ce soit de manière autonome, en achetant des livres, en consommant des contenus de qualité sur les réseaux, ou via un accompagnement par un conseiller en investissement financier. Euh, voilà, c'est possible aujourd'hui. Donc, pour conclure, la peur du manque, et d'ailleurs toutes les autres peurs liées à l'argent, peuvent exercer une influence puissante sur nos vies et nos choix financiers. Mais en les reconnaissant et en les comprenant, nous pouvons commencer à les surmonter et à développer une relation plus saine avec l'argent. Que tu aies envie de changer de job, de te reconvertir, de vivre de ta passion, d'investir dans un projet immobilier, de créer ou de soutenir la croissance de ton entreprise, l'important pour moi, c'est d'agir, de rester dans le mouvement et de ne plus être bloqué dans tes choix. Je te remercie énormément de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'aura enrichi et t'apportera un peu de paix financière. Et voilà L'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Eleonore, l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles de mer pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des fruits. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.